0: Convido você para abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 5. Nós vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Começo fazendo uma pergunta a todos vocês. Nossa série de mensagens fala sobre sal e luz. E quando nós falamos em sal e luz, qual passagem bíblica vem à sua mente? Pode responder para você mesmo? Mas com certeza a resposta está nos Evangelhos, quando nós lemos lá sobre as bem-aventuranças. Com certeza essa é a primeira passagem que vem à nossa mente é este trecho dos Evangelhos. O sal e a luz são símbolos que vão apontar para a nossa influência, influência que mostra o bem, que mostra a bondade no mundo em que vivemos. E ali nós temos a descrição de como exercer essa influência. Mas a simples ideia de que o cristão pode exercer uma influência boa, uma influência sadia no mundo, pode nos causar um pouco de apreensão e também trazer certos questionamentos à nossa mente. Por exemplo, que influência poderiam exercer as pessoas descritas ali nas bem-aventuranças? Que bem poderiam proporcionar aquele que é humilde, Aquele que é manso ou aquele que apenas tenta promover a paz e não a guerra. O que poderiam realizar aqueles cuja única paixão é o apetite pela justiça. Apenas pela justiça ou pela igualdade, pelo bem para todos. Quando nós pensamos nas bem-aventuranças, questionamos se não precisamos de repente de algo extraordinário nas nossas vidas, questionamos se não precisamos que algo fora do comum apareça, aconteça nas nossas vidas, para que então possamos exercer uma influência positiva no mundo, fazer algo que nós possamos olhar e dizer: fiz a diferença. E a resposta para esta pergunta, para este último questionamento, é: não. Não é necessário aparecer nada de extraordinário, nada de diferente em nossas vidas. Se estamos em Cristo, então o extraordinário já está nas nossas vidas. Quando Jesus ensinou a sermos sal e luz, ele queria transmitir a mensagem de que a vida cristã tem uma diferença e é preciso luz para discernir as coisas e é preciso sal para provar o gosto da vida. Por que que eu iniciei? lendo os juízes e depois falando dos evangelhos, falando das bem-aventuranças, para nós vermos que em vários trechos da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nós podemos enxergar homens e mulheres sendo sal, sendo luz, de diversas formas, de diversas formas. Quando lemos este trecho de Juízes, entendemos que este... Aquele período que eles estavam vivendo era um momento em que a terra prometida estava prestes a ser conquistada pelas tribos de Israel. E em alguns momentos o povo enfrentava muitas dificuldades, em outros momentos as dificuldades eram um pouco menores. E quando lemos o capítulo 4, o capítulo 5, eu convido você para fazer essa leitura em casa, nós lemos alguns trechos do capítulo 5. Você pode ler o cântico inteiro. Nós vemos que os adversários, eles ali já sabiam usar instrumentos de ferro. Além disso, os adversários possuíam exércitos profissionais e mercenários, pessoas realmente contratadas, treinadas para matar pessoas. Eles tinham carros de ferro e cavalos que lhes davam enorme superioridade militar frente ao povo hebreu. E o povo hebreu? O que, que eles tinham? Eles sabiam apenas manejar arco, flecha e um outro instrumento chamado baladeira, que era uma espécie de funda. Era isso que eles tinham, era isso que eles poderiam usar para guerrear, para lutar contra o inimigo. Quem eram os juízes? Juízes eram pessoas levantadas por Deus em tempos de muita crise, de grande crise, e eram capacitados pelo Espírito de Deus a julgar e a liderar o povo. Débora, como nós vimos, como lemos um trecho da sua história, daquilo que ela fez, Débora era a única mulher a ocupar este cargo. E era também, profetiza mãe de Israel, a semelhança dos juízes denominados pais de Israel. Onde Débora trabalhava? Ela era ali né, uma, uma das pessoas levantadas por Deus, uma juíza. Onde ela trabalhava, onde ela atendia as pessoas. O tribunal onde Débora atendia o povo ficava debaixo de uma palmeira situada em Ramã, e Betel. Este lugar, ali onde ela ficava, era um lugar aceitado pelo exército de Cícera, Cícera que era um grande comandante que estava ali prestes a atacar o povo hebreu. Débora então, sabendo que isso estava prestes a acontecer, ela manda chamar Baraque, Baraque líder da tribo de Naftali, ficava ao norte. E ela chama Barak porque ele sabia o que estava acontecendo, ele estava próximo, mais ou menos, do inimigo, ele ouvia os rumores, ele poderia deixar Débora a par de tudo o que estava acontecendo. E ele diz que um poderoso exército da confederação dos reis cananeus, da qual Jabim era o mais forte, ameaçava massacrar os filhos de Israel, contando para isso 900 carros de ferro. Vocês lembram o que os Hebreus tinham para lutar? O inimigo vinha com 900 carros de ferro. Débora então tomou a iniciativa, porém não cabia a ela ir à luta sozinha. Após ela ouvir os relatos dos acontecimentos, perguntou se Baraque, líder daquela tribo, quem ela havia pedido para chamar, para se enterar do que estava acontecendo, perguntou a ele se ele conhecia a sua responsabilidade. Seus os irmãos lerem todo o capítulo, verão isso. Ela pergunta a ele se ele conhecia, sabia da sua responsabilidade. Isto é, perguntou se ele confiava em Deus. E diante disso, Baraque tinha que se posicionar e foi o que ele fez. Ele se posicionou mas também colocou uma condição. Ele disse, se tu vieres comigo, eu irei. Mas se não vieres comigo, eu não irei. Se Débora fosse com ele, enfrentar o inimigo, ele estava disposto a ir, a assumir a sua responsabilidade. Mas se Débora não estivesse com ele, ele não iria. E nós entenderemos o porquê dessa fala de Baraque. Aquela seria uma ação planejada com esperteza e conhecimento de tudo, de tudo, do terreno onde eles iriam enfrentar o inimigo, conhecimento da meteorologia e também da estratégia militar. Deus seria o autor, Débora, a porta-voz, Baraque e seus homens, um instrumento de execução. Os irmãos aqui percebem sal e luz sal e luz como foi dito no início é preciso luz para discernir as coisas é preciso sal para provar o gosto da vida ou seja um equilíbrio nem mais nem menos quando há equilíbrio há prazer em servir em viver a vida cristã independente do momento que nós estamos vivendo dias difíceis, dias que temos que enfrentar o inimigo, ou dias mais tranquilos, mais fáceis, dias de alegria. Mas só saberemos fazer isso, viver todos esses dias, se soubermos discernir. E quando nós assumimos a nossa missão de sermos sal e luz, nós temos, recebemos essa capacidade. O que foi que aconteceu naquele momento? O poderoso chefe do exército inimigo foi entregue nas mãos frágeis de uma mulher. Quando nós lemos, Cícera morre pelas mãos de Jael. Cícera foi atraído por Jael, caiu numa armadilha, os filhos de Israel se organizaram, souberam escolher o local certo e o período favorável para guerrear. Escolheram as montanhas de difícil acesso para aqueles 900 carros de ferro, puxados por cavalos. A chuva, nós vemos, né? Débora se alegra dizendo que as nuvens gotejaram, choveu e a chuva transformou a planície em um grande pantanal. Que carro de ferro seria possível passar por aquele lamaçal? E o rio ficou como uma armadilha para os inimigos. Os temidos carros de ferros fechados se transformaram em um grande obstáculo. E o líder daquele grande exército, Cícera, teve que fugir a pé. Teve que fugir a pé. O Deus do povo de Israel colocou em xeque os ídolos dos deuses da morte. Todos viram que a religião cananeia servia para dominar, para explorar para domesticar e justificar uma sociedade que estava dividida em classes sociais totalmente distintas. Em contraposição a isso, o Deus dos hebreus era um Deus libertador, um Deus que pedia do seu povo uma organização fraternal. Um Deus dos grandes, um Deus dos pequenos, pai misericordioso dos que amam e juiz libertador. Senhor dos Exércitos. Quem era Débora? Débora era mulher, juíza e profetisa. A profecia feita por mulheres, ela é atestada em alguns textos do Antigo Testamento. Junto com Débora, temos também Miriam, que é mencionada em Êxodo 15. Nós temos Uda, mencionada em Segunda Reis capítulo 22, e no Adia, em Neemias 6. Ainda em Isaías, capítulo 8, fala-se de uma profetisa, mulher também de um profeta. Em 1 Crônicas, capítulo 25, são nomeadas as três filhas de Emã com funções de profetizar com arpas, alaúdes e símbolos. Essas referências, às vezes um pouco escondidas, entre os textos que nós temos mais costume de ler, mostram-nos que há evidências de mulheres ocupando funções no templo, e quem sabe até funções ligadas a tarefas sacerdotais. Não temos como saber. Mas que as mulheres estavam ali, presentes, atuando, trabalhando. Isso a palavra de Deus nos mostra. O que se pode atestar é que a liderança de mulheres relacionada a funções religiosas acontece em diferentes contextos do Antigo Testamento. Mulheres atuaram em funções religiosas, em funções políticas, ocuparam lugares sociais diversos. Em Juízes 4, é mencionada a atuação de uma mulher em assuntos militares, Débora. Débora é uma mulher líder em Israel e dela vai depender que o povo se levante em defesa contra o ataque do exército inimigo. Esta é Débora. O texto nos ensina que ser sal e luz é promover, entre muitas coisas, união fraternal e trabalho comunitário. Trabalho comunitário. O bom planejamento e a disposição foram imprescindíveis indispensáveis para que isso tudo acontecesse. Foi preciso homens e mulheres dispostos a servir e também comprometidos com tarefas comunitárias naquele momento. Uma coisa é estar envolvido com o desenvolvimento da vida comunitária, outra coisa é estar apenas, é estar totalmente comprometido. Uma coisa é estar apenas envolvido, Outra coisa é estar totalmente comprometido com a vida da comunidade. E nós vemos que Débora estava totalmente comprometida. Se vocês se dedicarem, gastarem um tempo na leitura do texto todo, verão que alguns povos foram chamados, Débora convocou alguns povos para estarem ali juntos, lutando contra o inimigo, mas estes não quiseram se comprometer. Alguns aceitaram, mas outros não quiseram se comprometer. Nós temos a sabedoria popular para nos dar uma ideia da definição sobre estas duas posições, sobre estas duas condições, estar comprometido e estar apenas envolvido. E eu vou falar desta sabedoria popular Vou dar aqui um exemplo, convido você a pensar comigo sobre isso e a tirar a sua conclusão. Pensem junto comigo num prato de ovos com bacon, um prato de ovos com bacon. Gostaria que vocês me dissessem, para que esse prato fosse feito, quem está apenas comprometido, envolvido, e quem está totalmente comprometido? A galinha ou o porco? Quem está comprometido e quem está envolvido? Nesse caso, a galinha está apenas envolvida porque ela fez o seu trabalho, aquilo que é a sua função, aquilo que é do seu dia a dia, e o porco, coitado, teve que literalmente dar a pele para que aquele prato pudesse ser feito, para que se atingisse o objetivo. Então a galinha estava apenas envolvida e o porco totalmente comprometido com aquela história, com aquela situação. Comprometer-se implica estar presente na luta até o fim, até o objetivo ser atingido, ser alcançado. Pensando na vida de uma igreja, de uma comunidade... É fundamental o comprometimento das pessoas que fazem parte, que formam essa comunidade para que esta cresça, para que esta floresça e seja lugar de alimento para a vida, de colheita de cura e também de acolhida para todos, o que faz, todos os que fazem parte dela. Não basta apenas a atuação daquele que é líder, daquele que está à frente. Todos são convidados a participar, a estarem comprometidos com a vida da comunidade. É preciso que as pessoas assumam tarefas, esbanjem dons, talentos, nada de extraordinário, aquilo que já está na sua vida, aquilo que Deus deu a você. Talentos, dons, habilidades para que o crescimento seja coletivo. Coletivo. Muito mais do que o trabalho somente para si. O exemplo de Debra, que julga e atua sob uma palmeira, uma simples árvore, debaixo de uma simples árvore, mostra também que não é necessário uma grande infraestrutura para que o trabalho aconteça. O desafio está justamente em aprender a se mover em meio às possibilidades que existem, que já estão ali disponíveis para todos nós. Um outro aprendizado do trabalho comunitário que advém desse texto é a ação harmoniosa entre a mulher e o homem. Débora chama Baraque e este diz que não vai sozinho para a batalha. Ele precisa da ajuda de Débora e ele reconhece isso. Ele admite que precisa de ajuda. Que gesto mais motivador para todos nós, para o momento que nós vivemos. Não é um querendo se colocar à frente do outro, querendo se destacar, mas é simplesmente cooperação. Cooperação entre homem e mulher. Há tarefas que, para serem bem executadas, precisam de cooperação das mãos, precisa das mãos do outro, do olhar da avaliação do outro. A cooperação só vai trazer coisas boas, benefícios para as nossas vidas. E na graça de Deus, mulheres e homens são convidados a intensificar as relações que mostram, que testemunham paz e amor. Se queremos vivenciar, ter dias de conquistas, dias em que podemos nos alegrar, Olhar para tudo aquilo que foi feito por Deus, por meio das nossas vidas. Olhar para aquilo que nós conquistamos, os objetivos, os nossos alvos. Nós temos que deixar a mão de Deus conduzir tudo, tudo. Nos versículos 19 até o versículo 22, Débora e Barak deixam claro que a vitória era apenas do Senhor. Os reis de Canaã guerrearam, mas não conseguiram nada, não conquistaram nada. O Deus que governa a natureza guerreou contra eles e os hebreus alcançaram a vitória. O versículo 21 explica que porque os carros invencíveis de Cícera se mostraram inúteis diante de tudo aquilo que estava acontecendo. O Deus que mandou as nuvens despejarem água, como nós vimos no versículo de número 4, fez os rios transbordarem e arrasarem todo o exército inimigo, enquanto Baraque avançava. E naquele momento, o povo hebreu conquistou a vitória. Sem dúvida nenhuma, a vitória foi de Deus. Cícera jamais teria reunido seus carros de ferro à margem de um rio se ele soubesse que naquele dia iria chover, se ele tivesse olhado para o céu e tivesse visto nuvens carregadas, jamais ele teria colocado seus carros ali à beira de um rio, sabendo que aquilo tudo poderia virar lama e os seus carros ficariam ali presos. A época, com certeza, deveria ser uma época de estiagem e não de chuva, mas Deus, por intermédio de Débora, mostrou exatamente onde Israel deveria lutar. E atraindo o exército de Cícera, o povo conquistou a vitória no local onde Deus mostrou que eles deveriam lutar, batalhar. Diante disso, saiba que Deus é sempre vencedor e somos abençoados quando assumimos a missão de sermos sal e luz, quando lutamos por Ele e com Ele, colocando-nos sempre ao seu serviço, por mais difícil e custoso que seja. No final do capítulo 5, nós lemos que houve paz por 40 anos. Os irmãos conseguem imaginar isso? Paz por 40 anos. Não havia inimigo ameaçando o povo. Eles poderiam circular por todos os locais da terra deles, com tranquilidade, paz, paz por 40 anos. Parte do segredo que nos leva a usufruir paz, estar em darmos louvor contínuo a Deus, pelo que Ele tem feito e pelo que está fazendo por todos nós. Porque a história da nossa vida tem pouco a ver conosco e muito a ver com Ele, com o nosso Deus. Então saiba dar louvor contínuo a Deus, como fez Débora, e lembre-se que nas bem-aventuranças nós somos também orientados a isso. Jesus nos diz lá, vocês simplesmente não podem falhar no mundo ao qual foram chamados a servir. Vocês têm de ser o que vocês são, vocês são o sal e por isso devem conservar a sua sanidade e não podem perder o sabor de ser cristão. Vocês são luz e, por isso, devem deixar que a sua luz brilhe e não devem escondê-la de modo algum, quer seja através do pecado, através da preguiça ou através do medo. Três coisas acontecem quando nós somos sal e luz no mundo em que vivemos. Primeiro, é assim que nós somos e seremos sempre abençoados. Segundo, é assim que o mundo será servido. E terceiro, é assim que Deus será glorificado. Quando somos sal e luz no mundo em que vivemos. No começo do ministério de Jesus, ele diz aos seus discípulos que se deixarem a sua luz brilhar, de modo que as suas obras sejam vistas, as suas boas obras sejam. Seu Pai, no céu, será glorificado. Esta é, então, a grande vantagem da vida honesta, da vida humilde, da vida semelhante à de Cristo. Produz bênção para nós, para as nossas vidas, salvação para os outros e, finalmente, glória a Deus. Concluindo, eu quero finalizar propondo aqui uma imagem, e essa imagem por causa do nome, do significado, do nome Débora, que significa abelha. Eu sugiro a imagem de uma colmeia. Que os irmãos pensem, imaginem uma colmeia neste momento. Como é uma colmeia? A colmeia é uma forma de organização, e uma organização que só se torna possível por causa de da entrega e por causa do compromisso com o trabalho coletivo, com o trabalho comunitário. O mel, produto dessa forma de trabalho coletivo, trabalho comunitário, é um símbolo muito usado na Palavra de Deus, muito usado no Antigo Testamento, em salmos de louvor, por exemplo, onde a Palavra de Deus é comparada a este mel... E se diz que esta palavra é doce, como este mel. O mel, juntamente com o leite, são as promessas de fartura que encontramos também no Antigo Testamento para o povo que entra na terra prometida. Mel é alimento que nutre e sustenta. É símbolo, então, para todos nós de bem viver, de bem querer, de bem estar. Então o mel produzido pelo trabalho coletivo pelo trabalho organizado das abelhas, é símbolo do gosto da palavra de Deus em nossas vidas, palavra que se torna doce. quando nós nos colocamos à disposição do nosso Deus e servimos e obedecemos esta palavra com alegria, com prazer, se torna doce, em nossas vidas. Então que o nosso trabalho, o trabalho da nossa igreja, da nossa comunidade, que em primeiro lugar, este trabalho seja coletivo e liderado pelo Senhor. Assim ele será doce e alimento, que anima, que sustenta, que vivifica as nossas vidas e assim seremos todos nós, igreja de Cristo, sal e luz, aonde nós estivermos. Que Deus conduza a todos nós desta forma e assim nos abençoe. Amém.